0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Jurist, Publizist und man kennt ihn natürlich als Journalisten und als Fernsehmoderatoren. Er war von 2000 bis 2003 stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland und auch Herausgeber der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine. Herzlich willkommen, Michel Friedmann. Guten Tag. Herr Friedmann, ich habe vor kurzem gelesen, dass Sie gesagt haben, die Meinungsfreiheit sei natürlich ein sehr hohes Gut, sie dürfe aber nicht über allem stehen. Wo hört sie denn jetzt, oder wo beginnt sie, gut das wissen wir, aber wo hört sie vor allem auf? Das
1: Grundgesetz ist ganz klar, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar oder wie der Theaterschriftsteller George Tabori das literarisch, wie ich finde, sehr schön gesagt hat, jeder ist jemand, ist das Grundrecht aller Grundrechte. Und in dem Spannungsfeld mit diesem Artikel 1 müssen sich alle anderen Grundrechte immer wieder auch messen lassen und deswegen ist die Meinungsfreiheit natürlich, und so soll es auch sein, ähm, an sich erst einmal frei. Aber sie ist deswegen nicht im Rahmen dieser Würde des Menschen unantastbar. Und wir haben ja bereits Gesetze, die das darstellen. Strafgesetz wie Beleidigung, wie Verleumdung, wie Volksverhetzung. Das sind ähm, Gesetze, die was zu tun haben mit Meinungsäußerungen über Personen oder über Gruppen. Und so gesehen ist das etwas, was wir von vornherein in unser Rechtssystem eingebaut haben, dass wir Menschen spätestens da schützen, wo es um ihre Würde, um ihre Persönlichkeit und den Angriff dem gegenüber geht, dass es da einen
0: Schutz gibt. Wie finden Sie es eigentlich als Journalist, dass heutzutage jeder seine Meinung äußern kann? Was ja erstmal natürlich positiv klingt, aber es ist natürlich auch eine gefährliche Sache. wenn Man sieht es ja bei Trump. Also ich Obwohl finde diese Frage relativ elitär. Ich bin auch nur ein
1: Mensch und ich finde es vollkommen richtig. Und ich finde es übrigens wichtig, dass Menschen ihre Meinung äußern. Aber ich glaube, dass wir das dann zu verkürzt tun. Eine Meinung braucht immer auch eine Begründung. Ich bin auch prom äh, promovierter Philosoph, wie Sie wissen. Und eine der wichtigsten Dinge, die Sie lernen, ist äh, das Warum aber dann auch das Weil. Die Begründung ist etwas außerordentlich Wichtiges und nicht ersetzbar. Bei Populisten übrigens gibt es entweder überhaupt keine Begründung oder die Begründung ist immer, wir haben Recht. Und sollten wir mal nicht Recht haben, haben wir automatisch wieder Recht. Das ist die Herausforderung von Gesprächen im Privaten wie auch im öffentlichen Raum, dass man eine Haltung, eine Meinung haben kann. Ja, auf jeden Fall, dass man sie übrigens ausdrücken soll. Ja, dafür ist die Freiheit da. Aber dass wir lernen müssen, die zu begründen. Die Herausforderung ist, dass man einerseits sich selbst anstrengen muss. Die andere Herausforderung ist aber, dass ein anderer eine andere einem eine Begründung antut, die deutlich nachdenkenswert ist und die unter Umständen sogar dazu führt, dass man kein Gegenargument hat. Aber das ist Streitkultur, genau das. Es ist ein sehr anstrengender Prozess. Freiheit ist anstrengend. Aber es gibt nichts Schöneres als diese Anstrengung. Die Alternative ist Mund halten
0: oder, wenn man was sagt, ins Gefängnis geworfen zu werden. Aber dieser Konflikt ist ja schon groß. Auf der einen Seite diese tollen Möglichkeiten, wie Twitter zum Beispiel oder Facebook, auf der anderen Seite ja die Gefahr. Also Hetze war ja noch nie so einfach wie heutzutage, weil natürlich jeder, also Thema Fake News, also es geht ja wirklich ganz, ganz schnell und manche Leute wollen ja gar keine Begründung. Die wollen ja einfach nur ihre Meinung bestätigt haben. Und das interessiert ja auch überhaupt nicht, ob das dann stimmt. Die wollen ja einfach nur Munition haben sozusagen. Also wie löst man denn diesen Konflikt, ähm, zum Beispiel Facebook rechtlich jetzt zu kriegen, beziehungsweise wie soll denn Facebook rechtlich überhaupt... Äh, also wir sind uns, einig, die, sind uns alle ich, darüber
1: einig, dass die Herausforderung der digitalen Welt vielschichtig ist. Zum Ersten möchte ich sagen, ich bin sehr glücklich, dass es das Internet gibt. Ich bin sehr glücklich, dass es soziale Kommunikationsmedien gibt, weil wir einfach mehr wissen können und weil wir in der Tat global in Dialog mit Menschen kommen können. Gleichzeitig hat dieses Instrument Gefahren, wie soll es auch anders sein? Es gibt noch keine Matrix. Wir sind die erste Generation, ein Jahrzehnt plus wenige Jahre, die überhaupt dieses Instrument äh, Erlebt. Die Geschwindigkeit äh, der, der Evolution des Instruments sind, ist übrigens auch unglaublich schnell. Also kaum haben wir was getan, gibt es schon wieder die nächsten Schritte bis hin zur Diskussion der künstlichen Intelligenz. Daraus entstehen ganz große Probleme und dadurch entsteht auch die Möglichkeit von Propagandatools, von Missbrauch, alles ja. Aber ich möchte immer wieder darauf hinweisen, dass ähm, all diese sozialen Medien darauf angewiesen sind, dass Menschen ob bisher analog, in dem Fall über diese Instrumente, den Hass erst in diese Instrumente hineinsprechen oder mhm. hineinschreiben. Mhm. Die wirklich wichtige Frage ist, dass es jetzt in diesen letzten Jahren nicht einmal mehr auf den Einzelnen ankommt, sondern dass wir manipulative Instrumentarien entwickelt haben, wie Bots und andere Dinge, die so tun, als ob Menschen äh, dieses oder jenes sagen, diese oder jene Meinung halten. Aber auch diese Bots werden vorbereitet von Menschen. Worauf ich hinweisen möchte, ist also deswegen, wir haben auch vor dem Internet ähm, analoge äh, Strukturen gehabt, in denen Hass, Rassenhass, Menschenhass, Rassismus, Demokratiehass mhm. immer wieder auch diskutiert wurden, mhm. bis hin zu ganz altmodischen Dingen wie Zeitungen, die Nationalzeitung, Flugblätter und all das. Ähm, wir, unsere wirkliche Aufgabe besteht also, den Zivilisationsdiskurs zu führen, so wie wir das jetzt miteinander machen, das könnten wir auch digital machen. Wir könnten chatten, wir könnten über FaceTime miteinander reden, wir könnten das öffentlich in eine, ähm, in, in eine Welt schaffen, in der dann darüber wieder kommentiert wird. Aber wer sagt was? Zweites Thema in diesem Zusammenhang ist immer, es ist anonym. Es ist aber nicht wirklich anonym. Wir könnten, und das tun wir mittlerweile, dort wo Straffragen ähm, eine Rolle spielen, können wir schon die Leute identifizieren, die die Absender waren. Und anonym, äh, ich bin ja nun etwas älter als Sie, was glauben Sie, wie oft ich anonyme äh, Briefe, Drohbriefe, Schmutzbriefe bekommen habe. Also Anonymität ist auch nichts Spezifisches des Netzes. Wir waren das, glaube ich, nur viel zu lange, was das Netz angeht, bereit zu sagen, irgendwie ist das ein rechtsfreier Raum. Irgendwie ist das der Raum, wo alles möglich ist. Nein, es gibt keinen rechtsfreien Raum. Und so gesehen bin ich überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren diese Fehlentwicklungen auch wieder korrigieren können. Letzter Punkt. Es ist allerdings das erste Mal, dass das, was wir Spionage oder von anderen Ländern Manipulation in inländische Prozesse nennen, mhm. dass dies in einer Perfektion mhm. durch das Netz passiert, wie wir es noch nie hatten. Also Propaganda auch von anderen Ländern, Intrigen, Manipulation, das ist etwas, was bis es dann aufliegt und bis es dann auch aufgeklärt ist im Verhältnis zu der unglaublichen Geschwindigkeit und Verbreitung ein politisch, ein politisch-theoretisches, ein wissenschaftliches Thema ist,
0: das noch erarbeitet werden muss. Woher kommt denn jetzt eigentlich das Gefühl bei vielen Leuten, das zeigt sich in Umfragen immer wieder, dass man angeblich seine Meinung nicht mehr frei äußern könnte in Deutschland? Also dieses Phänomen kenne ich, seit ich hier lebe. Es ist natürlich auch ein Abwehrphänomen.
1: Wenn ich sage, ich kann ja hier nichts sagen, bin ich erstens schon wieder ein Opfer, das von der Obrigkeit oder von irgendwelchen meinungsbildenden Herrschaften, Geprägtes Bullshit, kann ich dazu nur sagen, es stimmt einfach nicht. Ich kenne keinen Tag, an dem nicht hier jeder alles auch sagt. Es gibt Menschen, die sowieso wenig sagen, dann gibt es Menschen, die zu viel sagen, dann gibt es Menschen, die qualifiziert was sagen, unqualifiziert was sagen. Es gibt Menschen, die voller Vorurteile etwas sagen, es gibt Menschen, die das sehr differenziert sagen, aber gesagt wird alles und kann auch alles gesagt werden. Nur, wenn ich meine Aussage beginne, also man kann ja hier eh nicht alles sagen und wenn ich jetzt sage, was ich jetzt sagen will, kriege ich Ärger und damit ist ja wieder bewiesen, dass man nicht alles sagen kann, bin ich a priori erstens Opfer, habe Recht, aber es stimmt nicht. Was man lernen muss ist, du kannst alles sagen, aber du kannst dich doch da nicht gekränkt, beleidigt und als Opfer fühlen, weil jemand anderes darauf reagiert und zwar kritisch. Das ist der Diskurs. Wenn du dich in den öffentlichen Raum begehst, wenn du etwas sagst, wenn du Meinungen auch im politischen äußerst, dann ist die Tatsache, dass du Widerspruch bekommst, übrigens auch harschen Widerspruch, nicht der Beweis, dass man nicht alles sagen kann, sondern es ist die Voraussetzung, dass man in dialogischen Prinzipien, in Demokratie aushalten muss. Rede gegen Rede, Kritik gegen Kritik, Meinung gegen Meinung. Und das ist etwas, was mit diesem man darf doch nicht eh alles sagen, weil ich kriege Ärger, abgewehrt werden soll. Menschen müssen begreifen, und sie sprachen ja von der Freiheit, dass die Freiheit immer auch die Voraussetzung ist des Zweifels, des Nachdenkens, des Infragestellens. Und das ist ein gegenseitiger Prozess. Ich finde das wunderbar. Und
0: diejenigen, die sich als Opfer darstellen, kann ich nur sagen, entspannt euch ein bisschen. In Frage stellen ist ein gutes Stichwort. Viele haben in Frage gestellt, wie Ursula von der Leyen ihren Posten bekommen hat. Da haben Sie ja sehr viele darüber aufgeregt. Auf der einen Seite ja, machten die Parteien oder auch die Regierungen oft nicht die beste Figur. Auf der anderen Seite haben Populisten, Hochkonjunktur, Boris Johnson, Donald Trump, die AfD. Machen Sie sich Sorgen um unsere Demokratie? Alles, worüber wir
1: diskutieren, ob AfD, ob Salvini, ob hm. Orban, wenn wir über Rassismus, wenn wir über Judenhass sprechen, wir befinden uns in einer Demokratiekrise, weil letztendlich, was ist denn Rassismus? Rassismus ist der Widerspruch zu Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und deswegen ist die AfD eine Partei, die nicht demokratisch aus meinem Blickwinkel ist. Es ist unstreitig, dass sie demokratisch gewählt wurde. Aber eine Partei, die demokratisch gewählt wurde, ist deswegen nicht zwingend eine demokratische Partei. Diese Partei hat ein USP und das ist Hass, Ausgrenzung. Wir kennen keine wirklichen Parteiprogramme für die wichtigsten Felder der Politik. Was wir aber wissen, ist, dass deren USP ist Ausgrenzung, Menschen aufeinander hetzen, menschenunwürdige Bemerkungen über Gruppen und Einzelne formulieren. Und so wie wir ja auch Bürger und Bürgerinnen, die die Grünen wählen, in dem Fall ist es mehr Ökologie oder die FDP-Liberalität, Wirtschaftsliberalität oder die SPD, so hofft sie jedenfalls, steht noch für Gerechtigkeit, äh, zuordnen einem Wähler, einer Wählerin sagen, also das hast du gewählt, müssen wir auch anfangen, die AfD-Wähler und Wählerinnen äh, so zu nehmen. Wir müssen ernst nehmen, dass die AfD ernst meint, was sie sagt. Und ähm, diese Demokratiekrise, dass es anscheinend 20 Prozent in Deutschland, in anderen Ländern mittlerweile 30 Prozent, teilweise Regierungsparteien gibt, die demokratiefeindliche Parteien sind, ist ernst zu nehmen. In Ungarn, oder sehen Sie ja, warum ich immer wieder sage, nimmt es ernst. Ähm, Herr Orban hat die Pressefreiheit eingeschränkt, die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt, ähm, alleine diese zwei Säulen von Demokratie sind, weil er Regierungsmehrheiten hat, weg. Dasselbe haben sie in Polen. Ähnliches haben wir in Italien erlebt, wo dann auch noch ein stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister in einer Sprache über Menschen gesprochen hat, die eindeutig nicht mit demokratischen Grundsätzen Würde des Menschen ist unantastbar vereinbar ist. Also, ich mache mir Sorgen. Ich finde, das ist eine ernsthafte Krise der Demokratie. Aber dazu muss man vielleicht eine andere Perspektive noch einnehmen. Ja, man engagiert sich gegen die AfD. Aber die einzige wirklich demokratisch dynamische Veränderungsbasis ist, wenn die 80 Prozent, die nicht AfD wählen, endlich glänzende Augen wieder bekommen, wenn sie über Demokratie sprechen würden. Und wenn sie wüssten, was meinen sie denn, Demokratie ist etwas Großartiges und in den Raum des politischen Diskurses ging und für Demokratie ihre einzelnen Elemente und das politisch übersetzt werden würden. Ich glaube, dass wir das in den letzten 20 Jahren äh, zu wenig getan haben. Ich glaube auch, dass Ihre Generation das als viel zu selbstverständlich annimmt. Ich glaube, dass das viel zu müde und viel zu leise ist, währenddessen radikale Seiten sehr laut und sehr motiviert sind, wenn wir uns nicht auf den Weg machen und Bürgern, und Bürgerinnen überzeugen, warum das unantastbar bleiben soll, dann werden wir, weil wir versagt haben, unsere Überzeugung in den Raum zu bringen und ihn wieder zu stärken, werden wir merken,
0: wohin die Gesellschaft geht. Ich glaube, es wird schlechter für Menschen. Jetzt wird ja oft angeführt, früher war alles besser, gerade in der Politik. Sie sind ja jetzt schon ein erfahrener, ein älterer Herr, Sie können es ruhig aussprechen, ja. Was hat sich denn jetzt wirklich geändert? War wirklich früher alles besser? Es werden dann immer angeführt, okay, früher gab es noch Typen wie Franz Josef Strauß, selbst Westerwelle war ja früher einer, der Klartext gesprochen hat. Mittlerweile wird er immer gern angeführt, ja, die sagen nichts mehr. Also das Ist das wirklich so oder ist das auch wieder eine Verzerrung? Das klarste Symbol damit Menschen
1: zu Recht sagen, da ist ein älterer Mensch, ist, wenn dieser Mensch sagt, früher war alles besser, überhaupt nicht, früher war nicht alles besser. Ähm, nehmen Sie alleine die Möglichkeit, dass wir jetzt alle älter werden, Medizin, Technik, Kommunikation. Nein, früher war, äh, war vieles nicht besser. Und es ist auch nicht richtig, weil Sie das eben getan haben, aus meiner Sicht, dass wir uns über Personen und Persönlichkeiten so unterhalten, als ob, weil es drei, vier, fünf, sechs Personen gab, die äh, verschiedene Emotionen dann äh, als Berufspolitiker hervorgerufen haben, dass das das Asset ist. Es geht um Inhalte, es geht um Konzepte, es geht um eine politisierte Gesellschaft. Wir sind eine entpolitisiertere Gesellschaft. Aber wenn ich mir anschaue in den 60er, 70er, 80er Jahre, das war alles wirklich nicht besser. Im Gegenteil. wir leben in einem Zeitalter von grundsätzlichen Umbrüchen. Wie es aus meiner Sicht entweder nur durch Kriege, Bürgerkriege oder technische Revolutionen äh, stattfindet. Und die Tatsache der neuen Technologien einerseits, die ja auch Konsequenzen haben im Arbeitsleben, in äh, ökonomischen Fragen, in der industriellen äh, Produktionsfrage, die soziologische Umwälzungen haben, die aber auch Wissensumwälzungen im besten Sinne des Wortes haben. Ähm, wenn man überlegt, gleichzeitig, jedenfalls für Europa, dass wir die erste Generation sind, wo der demografische Wandel, mehr als nur eine Statistik ist. Wir erleben in allen Bereichen, was das bedeutet. Junge Generationen, das sind bei mir, für mich Menschen unter 40, sind tatsächlich zwischen dem älter gewordenen Alten, die nicht so richtig alt werden, aufgrund von Medizin, aufgrund von Technik und aufgrund eines Landes mit exzellenten Sozial- ähm, Niveau auch was medizinische Versorgung angeht und andererseits die Frage wollen Sie Kinder haben? Wir sind in einer globalen Welt, in der wir übrigens immer waren. Ich war gerade in Venedig und habe mir diesen, dieses, dieses noch mal wieder einmal, dieses Reich Venedig angeschaut aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert. Was war Venedig? Ein Ergebnis von globalem Handeln. Es waren halt nur Schiffe und ohne Motoren. Aber die Idee, dass Handel immer weltweit stattfindet, ist nichts Neues. Aber was Neues ist, dass diese Globalisierung gleichzeitig mit neuen Fragen zu tun hat, die wir nicht verdrängen können. Beispielsweise China. China war noch vor 20 Jahren ein sehr armes Land. China ist heute das Land, das uns arm oder reich machen könnte. Und wir sind natürlich auch bei geostrategischen Fragen mit ganz neuen Realitäten konfrontiert, beispielsweise die bipolare Machtverteilung zwischen der Sowjetunion, die es nicht mehr gibt, und Amerika, das heute ein anderes Selbstverständnis hat als Weltmacht, hat sich aufgelöst, weil ein Player wie China unterwegs ist und der gesamte asiatische Raum eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Ich nehme nur diese paar Stichworte, um klarzumachen, wir setzen uns mit Veränderungen auseinander, die substanziell sind. Und wir haben noch nicht genügend Antworten und wir machen Fehler. Und viele wollen sich damit nicht auseinandersetzen, machen zu und sagen, früher war alles besser. Nein, wir sind als Menschen in der Lage und wir haben es oft bewiesen, von solchen Problemen Antworten zu finden, die konstruktiv sind. Wir haben auch erlebt, dass es dann Antworten gibt, die destruktiv sind. Es liegt an Ihnen, an meine Person, aber gerade auch an eben den Jüngeren, sich damit auseinanderzusetzen, Antworten zu suchen, zu experimentieren mit den Antworten, zu scheitern, wieder neue zu finden. Aber äh, ich wäre gerne jetzt 25 und würde mich mit diesen Problemen
0: auseinandersetzen. Mhm. Kommen wir mal zu Ihrer CDU. Sie sind ja noch in der CDU. Ich bin da Mitglied, des, Mitglied. Ich bin
1: da also kein
0: repräsentativer Funktionär,
1: sondern nur einer der vielen Mitglieder. Ja. Aber Sie
0: stehen der Partei am nächsten, so kann man es vielleicht sagen. Ich stehe Angela Merkel sehr nahe als Bundeskanzlerin, ja. Der Kollege Jan Fleischauer hat letzte Woche geschrieben im Fokus, wenn es noch Zweifel an der Nichteignung von Annegret Kramp-Karrenbauer für das Kanzleramt gab, dann hat sie diese jetzt ausgeräumt. Wer nicht klar redet, der denkt in der Regel leider auch nicht klar. Wie sind Sie denn jetzt mit der CDU zufrieden? Jetzt sagen wir, Angela Merkel, lassen wir vielleicht schon mal außen vor. Blicken wir mal in die Zukunft. Wie ist die CDU da aus Ihrer Sicht aufgestellt? Also die CDU ist in ihrer jüngeren Generation
1: besser aufgestellt als manche andere Partei. Wir haben in der CDU Leute wie Jens Spahn. Noch einmal, ich will gar nicht jetzt beurteilen, wie man zu Ihnen steht. Aber ich nenne einfach Namen. Wir haben Jens Spahn. Wir haben in Saarland einen sehr jungen Ministerpräsidenten. Wir haben mit Herrn Günther einen jungen Ministerpräsidenten. Wir haben Leute wie Herrn Amthor, wir haben Leute wie Herrn Zimjak. Und noch einmal, ich, ich äh, nehme diese Person nur in den Vordergrund, unabhängig davon, mhm. wie ich jetzt politisch das eine oder das andere, die eine oder die andere Person einschätze. Was ich damit nur andeuten will, es gibt, in der Generation deutlich unter 50 nicht wenige, die bereits in Verantwortung sind und von denen man dann in die Debatte kritisch oder weniger kritisch auch umgehen kann. Ich bin immer primär Journalist und ähm, habe noch nie über Parteibrillen äh, solche Fragen beantwortet.
0: Aber an der Spitze steht ja jetzt noch AKK. Wie finden ich, Sie denn...
1: Ich komme darauf zurück. Äh, ich bin immer etwas vorsichtig. Auch das hat was mit meinem Alter zu tun. Ich erinnere mich... Als äh, Helmut Kohl Kanzler werden wollte und auch schon war, haben Journalisten sehr gerne von der Birne gesprochen. Äh, nach dem Motto, einer aus der Provinz von Rheinland-Pfalz bleibt immer Birne. Es hat sich herausgestellt, dass er die wichtigsten Voraussetzungen einer mhm. Europäischen Union äh, gemeistert äh, hat. Also ich will damit nur sagen, okay, dann kam Angela Merkel und auch an die Häme, die ihr begegnet ist, ähm, muss erinnert werden. Übrigens dasselbe gilt auch für Gerd Schröder. Da wollte einer, ich erinnere dieses Bild, das er ja selbst gesetzt hat, ich will da rein und äh, bei allem Respekt vor Niedersachsen, auch da hat man gesagt, hallo, ähm, provinzieller geht es noch. Ich glaube, wir müssen alle lernen, dass das Amt des Bundeskanzlers erst von der Person erfüllt wird, wenn diese Person im Amt ist. Das ist sie nicht. Nun werden Sie zu Recht äh, sagen, aber Friedmann, das war auch gar nicht unbedingt meine Frage, es geht um die Parteivorsitzende. Ähm, lassen Sie mich das äh, wie folgt beantworten. Ähm, die Partei CDU war in dem Jahr 15, 16, 17 zerrissen. Das hat sie einerseits der CSU und Seehofer zu verdanken und das hat sie aber andererseits auch der Reaktion eines Teils der Bevölkerung zu verdanken, die diese Politik, Flucht, Asyl, äh, überhaupt nicht gutiert hat. In dieser Zeit entsteht eine enorme Emotionalisierung in der Politik. In dieser Zeit werden die persönlichen Angriffe auf Politiker und Politikerinnen untereinander wie aus der Bevölkerung, wie ich finde, nicht mehr erträglich. Sie sind dann eben nicht mehr im Rahmen eines zivilisatorischen Umgangs. Ich erinnere nur an... Bildern, wenn Frau Merkel in einigen Teilen des Ostens unterwegs war. Das ist nicht demokratischer Umgang. Selbst harte Diskussionen, wofür ich gerne stehe, haben denn doch, ich komme wieder darauf zurück, die Grenze ähm, der Würde des Menschen. Es geht nie um das Ob einer Diskussion. Jedes Thema ist möglich. Es geht um das Wie. Das nenne ich Zivilisation. In so einem, ähm, in so einem Zeitraum, in so einer Krise, sucht die CDU einen neuen, eine neue Bundesvorsitzende. Wir wissen alle, wer angeboten war, Friedrich Merz, Jens Spahn, AKK. Und ich glaube, dass ähm, es richtig war, dass es Friedrich Merz nicht wurde. Weil ähm, erstens glaube ich nicht daran, dass jemand, der sehr viele Jahre nicht mehr im politischen Betrieb war, sondern im ökonomischen Betrieb, dann die Möglichkeit hätte, gerade in so einer Zeit eine solche Situation zu befrieden, umso mehr er sehr klar im konservativen Lager ähm, verortet war. Äh, Angrit Kramp-Karrenbauer war in dieser Zeit äh, Generalsekretärin. Und Angrit Kram hat als Generalsekretärin, wie ich finde, eine gute Figur gemacht. Sie ist, als die Parteivorsitzende wurde, sehr dünn ihre Mehrheit. Äh, glaube ich, äh, verunsicherter, ambivalenter äh, und weniger selbstsicherer, als ich es ihr gewünscht hätte. Sie macht auch Fehler. Und äh, es wird jetzt an ihr liegen, ähm, zu zeigen, ob durch das Amt in einer Bundesregierung es dazu führt, dass sie selbst erstmal innerlich und äußerlich Statur
0: gewinnt, oder ob sie es dann doch nicht war. Sie hat vor kurzem was Interessantes gesagt. Ich verkürze jetzt mal. Ähm, sie meinte, ihr ist der Fehler mal passiert, dass sie Klartext gesprochen hat, dann kriegt man auf die Mütze und daraus lernt man und dann sagt man erstmal nichts mehr. Aber, äh, ich halte beide Teile also,
1: für falsch. Ich glaube nicht, dass das äh, eine Spitzenpolitikerin sagen sollte.
0: Also sie das Problem ist ja immer, der Wähler wünscht sich ja Klartext, aber wenn er dann kommt, dann wird sofort draufgehauen. Das ist ja immer dieser Konflikt. Auf der einen Seite will man Typen, man will klare Kante und wenn sie sich dann hinstellen, die Politiker, kriegen sie, wie damals zum Beispiel auch Steinbrück, der ja nicht mal sagen dürfte, dass er einen Wein trinkt, der teurer ist als 5 oder waren es 7 Euro oder 10 Euro. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Also das sind ja oft... In dieser Medienlandschaft, habe ich also das Gefühl, ich wider, man sich ich, gerne ich, an Kleinigkeiten Ich auf. widerspreche Ihnen. Also es ist auch ehrlich gesagt nicht die Aufgabe
1: eines Ministers oder Kanzlerkandidaten, mir zu erzählen, ob er gern Wein trinkt oder nicht. Und ich finde, das ist Pille-Palle. Greifen Sie sich mal selbst ans Herz und fragen Sie, was transportieren Sie mit Überschriften? Wenn einer sagt, ich trinke Wein, wird das die große Geschichte? Oder wenn es um Inhalte geht. Und wenn es um Inhalte geht, bestehe ich als Demokrat darauf, dass die Spitzen derjenigen, die eine Partei vertreten, die unter Umständen Regierungspolitik machen will, mir in Deutlichkeit erklären, was ist ihre Stellungnahme, was ist ihre Haltung, ich komme noch mal darauf zurück und wie begründen sie sie. Und das ist unersetzbar. Ich bin überzeugt davon, dass ein Teil der Krise, in der wir uns befinden, damit zu tun hat, dass sich Parteien eine gewisse Zeit bis heute eigentlich nicht wieder darauf zurückbesinnen, den Wählern zu sagen, das ist meine Ausgangslage. Die, die das teilweise tun, strengen sich allerdings nicht genug an, glaubwürdig zu sein. Wie erreicht man Glaubwürdigkeit, indem man argumentativ stringent etwas erzählt? Ich mag jetzt anderer Meinung sein. Ich kann auch sagen, das Argument 3, das kann doch so nicht stehen bleiben, weil es gibt ein Gegenargument, das trage ich Ihnen jetzt vor. Das ist die politische Debatte, wie sie eigentlich stattfinden sollte. Wenn sie verkürzt ist, dann birgt sie immer Gefahren dessen, was Sie gerade erzählt haben, nämlich in Anführungsstrichen von Missverständnissen. Zweitens, es gibt in den letzten Jahren, und das ist kein deutsches Phänomen, auch eine Sehnsucht bei Wähler und Wählerinnen nach Vereinfachung. Aber vereinfacht geht das nicht, worüber wir hier zu diskutieren haben. Politik, überhaupt das Leben, ist deutlich komplexer geworden. Übrigens nicht, weil früher alles besser war und heute komplexes Leben schwierig geworden ist. Nein, Komplexität ist nichts anderes. Wir wissen mehr, wir haben mehr Erfahrungen. Es sind Dinge, wo wir auch mittlerweile gelernt haben, dass alles mit allem zusammenhängt. Aber die Sehnsucht ist da. Und wenn Politik diese Sehnsucht befriedet, dann ist diese Form von Politikkommunikation eine gegenseitige Verflachung und Verdummung mit gegenseitigem Einverständnis. Ich halte das für falsch. Ich glaube, dass ähm, der Sinn der Freiheit und der demokratischen politischen Freiheit darin besteht, erstens, dass verschiedene Konzepte miteinander im Wettbewerb sichtbar und hörbar wären, aber... Und das ist denn doch, warum heute alles besser ist als früher. Ich erwarte, dass man mir erklärt, warum. Und ich möchte, wenn ich etwas dann immer noch nicht verstehe oder ein Argument als schwach empfinde, in den dialogischen Streit gehen. Und die andere Seite muss das ertragen und ich muss das ertragen. Und wenn das politische Parteien etwas substanzieller machen würden. Und nochmal, ich schließe uns gerade im, im, im Fernsehbereich da nicht aus, und wir lernen müssen, dass wir das besser inszenieren und transportieren, dann glaube ich, würde man sich immer noch ärgern, wenn man in so einer Debatte mal einen Fehler gemacht hat. Aber wir müssen auch lernen, nicht darauf dann zu stürzen und das zur Nachricht zu machen, das sondern darzustellen, kritisch darzustellen und lass es uns weitermachen. Wenn Menschen Angst bekommen, vor allen Dingen in der politischen Elite. Das weil sie mal etwas sagen, was vielleicht von den Fakten nicht ganz gestimmt hat, obwohl sie es glaubten. Ich rede nicht von den Lügnern. Oder weil sie ähm, einen Gedanken, eine Meinung formuliert haben, wo man wirklich sagen muss, na, ein bisschen Gaga ist das Ganze schon. Ähm, wenn Menschen Angst haben, dass sie im Rahmen der vielen Gespräche, die sie führen müssen, deswegen gleich guillotiniert werden, dann ist das auch eine Deformation dessen, was ich Streitkultur sage. Haben Sie eigentlich noch Hoffnung für die SPD? Ach, wissen Sie, ähm, ich will Ihnen das jetzt in einer Art einordnen, die Sie vielleicht als übertrieben finden. Ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen, ich bin also in den 60er hierher gekommen. Meine Familie ist, äh, bis auf meine Mutter, meinen Vater und meine Großmutter, die von Schindler gerettet wurden, von den Deutschen umgebracht worden. Wenn ich nicht grundsätzlich ein hoffnungsroher Mensch wäre, würde ich in Deutschland bestimmt nicht aufgewachsen werden und würde heute auch keine Kinder erziehen. Was dagegen ist dann die Frage, ob die SPD eine Zukunft hat, ob ich
0: Hoffnung habe, natürlich, aber es liegt an ihr selbst. Aber warum macht es sich so schlecht? Weil eigentlich die Themen wären ja, könnten ja besser nicht sein, also soziale Gerechtigkeit. Das, also eigentlich ähm, möchte man meinen, wären die Zeiten für die SPD optimal. Also warum kommt diese Partei überhaupt nicht an im Moment?
1: Ich glaube, es gibt dafür mehrere Aspekte. Und auch das ist eben viel komplexer, als man sich vorstellt. Man muss sich daran erinnern, dass mit Gerhard Schröder und der Agenda 2010 und Hartz IV ein Bruch von sozialdemokratischer Grundpolitik stattgefunden hat, der andererseits sehr konstruktiv wiederum Arbeitsplätze und Konjunktur geschaffen hat. Das Problem dieser Entscheidung aber ist, dass sie von Anfang an und von vielen und je länger es dauerte, eigentlich nicht gemocht getragen wurde. Und dass es zu einigen Ungerechtigkeiten geführt haben musste, die natürlich dann irgendwann und irgendwie korrigiert werden. Aber das Grundgefühl bei Sozialdemokraten ist, das war nicht gut. Und diese Ambivalenz, also die einen sagen, das war nicht gut in der SPD, die anderen sagen, das war gut, ist eine große Irritation nach 10, 15 Jahren. Der zweite Punkt, und das muss man sehr ernst nehmen, ist, die SPD verliert das erste Mal mit den Grünen mittlerweile, ich will jetzt nicht die höchsten Werte nehmen, aber über 10% ihrer eigenen Wählerpotenziale. Und dann kommt die Linke, das war mal sehr kritisch und zu Recht, SED, PDS, jetzt ist die Linke und Menschen vergessen gerne, also wir sind ja jetzt ein paar Jahrzehnte danach, auch die haben 10% plus minus von Wählern, die eigentlich früher, weil es keine Alternative gab, wenn du gesagt hast, ich wähle links, als die SPD Alternativen haben. Nehmen Sie die Werte der drei Parteien zusammen und die SPD würde jubeln, so viele Stimmen hat sie. Das Dritte ist, sie hat keine Zukunftsperspektive zum Erzählen, die zeigt, dass der Gedanke der Gerechtigkeit einerseits und der Gedanke, dass wir die Arbeitnehmerpartei sind, das ist SPD. Arbeiter und Arbeitnehmer. Arbeiter gibt es immer weniger, der tertiäre Bereich wird immer stärker dass sie darstellen kann, wir übersetzen, was heißt Arbeitnehmerschutz, was heißt Modernisierung und die SPD wurde erfolgreich, als sie auch den ökonomischen Teil wenigstens berücksichtigt hat. Die SPD hat keine Modernisierung auf, im 21. Jahrhundert grundsätzlich für diese Fragen aufgebaut. Das heißt, alles was wir von ihr hören, ist irgendwo auch im luftleeren Raum. Und wenn wir also heute auch darüber diskutieren, die SPD schlägt die Vermögensteuer vor. ich. das sagt die Linke schon seit Jahren. Aber wir wissen nicht, warum die SPD plötzlich die Vermögensteuer für das 21. Jahrhundert so aktiv propagiert. Man kann dazu jetzt diskutieren, darüber wie man will. Aber wo ist die Grundlage einer gesamten sozialdemokratischen Gerechtigkeit, aber auch ähm, ökonomischen Politik im Verhältnis zu dieser Entscheidung? Und deswegen schmilzt das entweder dahin oder bekommt so alte Reaktionsbilder. Was ich damit sagen will, ist, die SPD hat natürlich Hoffnung, aber sie muss ähm, so etwas wie das Godesberger Programm im 21. Jahrhundert erarbeiten. Ein letztes, ähm, dafür brauchst du Personal, dazu brauchst du jüngeres Personal, Dazu brauchst du Personal, das nicht in dieser Ambivalenz von Hartz IV und jahrelang dafür-dagegen gestanden ist. Und ich glaube, dass das möglich ist, und, aber wir alle eins lernen müssen. Die Idee der zwei Volksparteien, wie wir sie nach der Gründung der Bundesrepublik über ein halbes Jahrhundert erlebt haben, ist das Ergebnis, wo überall in Europa es mehr oder weniger ein, zwei große Volksparteien gegeben hat, die regiert haben. Wir stellen fest, dass im 21. Jahrhundert die Diversifikation von Parteien sich verändert hat. In Frankreich gibt es keine Sozialisten, keine Konservativen mehr. In Ländern wie Italien muss man feststellen, dass die beiden großen Parteien, die jetzt bisher jedenfalls regiert haben, überhaupt nichts zu tun haben mit das, was man Demokratia Christiana genannt hat. Auch in Holland ist das so. Ob das ein vorübergehender Zustand ist, dass Parteistrukturen sich sehr verteilen, also in der Wahl, die wir jetzt erleben werden, in Sachsen und anderswo, haben wir mehr oder weniger vier, fünf gleich, gleich große Parteien. Ob das eine neue Realität auch ist, weil wir kaum mehr Stammwähler haben, etwas, was ja ganz wichtig war für jede Partei, sondern viel volatiler äh, gewählt wird, das wird man politikwissenschaftlich erarbeiten müssen und wir werden das in den nächsten 10 bis 20 Jahren dann erfahren. Es gibt also auch im gesamtpolitischen Spektrum Veränderungen und die CDU erlebt das ja auf einer ganz bestimmten Ebene auch mit der AfD. Ähm, nun bekommt die AfD in den Wählerwanderungen von allen etwas ab, aber die CDU leidet am stärksten darunter. Ähm, deswegen ist diese ununterbrochene Ambivalenz, ähm, das sind doch nur Protestwähler und äh, wie kriegen wir die zurück, ähm, auch eine Art von Hilflosigkeit ähm, mit diesem Phänomen umzugehen. Also <lacht> Hoffnung für die SPD, ja, aber Hoffnung ist... Ähm,
0: eine Prophezeiung, keine Realität. Zwei Sachen würden mich noch schnell interessieren. Wir waren gerade schon beim Thema Gerechtigkeit, Vermögensteuer. Finden Sie, dass es in Deutschland gerecht zugeht? Nein, ich glaube, dass wir alle wissen, dass es nirgendwo gerecht
1: zugehen kann, im Sinne sowohl des sozialen als auch philosophischen Begriffs Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, ist eine, auch das ist ein Ziel, das nie, nie, relativiert werden darf, aber von dem wir alle wissen, es nähert sich und es nimmt wieder ab. Und bei Gerechtigkeit sollte man auch überlegen, Gerechtigkeit in meinem Dorf, in meiner Stadt, im Bundesland, in der Republik, in der Welt. Also die Systematik Gerechtigkeit hat auch immer die Gefahr, dass Gerechtigkeit immer auf Kosten von neuen Ungerechtigkeiten sich aufbaut, aber Ungerechtigkeit nicht unbedingt, was zur Gerechtigkeit beiträgt. Nein, wir haben auch in unserem Land unstreitig Einkommensgefälle, Vermögensgefälle, dass niemandem als etwas Gutes vorkommen sollte. Die Frage ist immer, wie geht man politisch mit dieser Gerechtigkeitsfrage um? Und auch das finde ich relativ banal. Vom Grundsatz her haben die, die mehr haben, die stärkere Schultern haben, und das bringt uns einen weiteren Begriff in unsere Diskussion, sich solidarisch zu verhalten. Und es ist auch nicht etwas Gönnerhaftes. In der modernen Gesellschaft ist das eine, eine Solidarität, die ja einem selbst wieder zugute kommt. Es hat überhaupt keinen Sinn, sich einzureden, dass, weil es mir gut geht, aber immer mehr schlechter geht, wird es mir gut gehen, auch in der Zukunft. Also, die Diskussion, die wir immer im Politischen bei, dieser Thema, bei diesem Thema haben, ist, wie? Auf der einen Seite leistet sich die Bundesrepublik Deutschland im Sozialetat, aber auch im Gesundheitsetat, so viel Ausgaben wie noch nie. Wir stellen andererseits fest, dass das nicht reicht. Ich will mich auf ein Thema konzentrieren beim Thema Gerechtigkeit, nämlich Bildungsgerechtigkeit. Es empört mich zutiefst, dass in meinem Land wieder und mehr die Frage der Herkunft der Eltern das Schicksal der Kinder bestimmt, ob sie die gleiche gute Bildung bekommt, wie bei Eltern, die entweder akademische Eltern haben oder wohlhabende Eltern. An diesem Punkt entsteht eine strukturelle Ungerechtigkeit, die an sich so mit meinem Menschenbild und Gerechtigkeitsgefühl meiner Gesellschaft in Widerspruch ist, dass ich wirklich glaube, hier muss was geschehen. Und ich kann das auch biografisch sagen, meine Eltern haben leider nur die Volksschule gehabt, Hitler war daran schuld, weil er in dieser Zeit ähm, sie äh, verfolgt hat. Ich komme aus einer Familie, aus heutiger Zeit würde man sagen, 2000 Euro im Monat. Ich bin in den späten 60ern hier in die Schule gegangen und damals war Bildung für alle wirklich nicht nur ein Ziel, sondern wurde mehr und mehr erarbeitet. Und wenn man die Statistiken nimmt, sieht man, die Schüler aus, wie es so schön heißt, bildungsfernen Familien, die wurden immer mehr, ein Teil davon wurde deswegen immer mehr auch in die Universität gebracht. Also Biografien veränderten sich. Dass wir das nicht mehr so optimal fortentwickeln, ist für mich der größte Gerechtigkeitsskandal. So, und jetzt können wir natürlich über andere Gerechtigkeitsfragen reden, aber da wir jetzt keine... Diskussion, den ganz, die ganze Zeit über Gerechtigkeit Fragen diskutiert haben, würde ich gerne das in den Mittelpunkt kommen. Und hier gibt es ja einen Grund. Und dieser Grund hat immer zu tun bei der Gerechtigkeit. Nämlich es geht um Konkurrenz. Es geht um Märkte und um Macht. Das Zubilligen, dass junge Frauen genauso lernen dürfen wie junge Jungs. Das Zubilligen, dass Menschen, die von außerhalb Deutschlands kommen, auch diesen Arbeitsmarkt generieren können. Die Frage von der Ausgangsbildung, um eine ganze lebensbiografie auch in Einkunftssteigerung zu generieren, ist immer auch eine Frage der Inklusion oder der Exklusion. Und die, die drinnen sind und deren Kinder, die versuchen, was menschlich zu verstehen ist, all diese zusätzlichen ähm, Konkurrenten eher draußen zu halten. Das ist erstens unerträglich und zweitens ist es auch ökonomisch kurzsichtig. Diese Gesellschaft generiert am meisten Steuern, Wachstum, Zufriedenheit, ein Minimum an Sozialtransfers, wenn sie ihre Kinder
0: optimal bildet. Was mich jetzt abschließend noch interessieren würde, ich habe den Kollegen Fleischhauer schon angesprochen, der war vor kurzem auch hier bei uns vor der Kamera. Was mich ein bisschen schockiert hat, es kamen sehr, sehr viele Kommentare in die Richtung, gut, Kollege Fleischhauer provoziert gerne, das wissen wir beide, aber es kam sehr viel, er typischer Journalist, überheblich, arrogant. Das Wort Lügenpresse geistert jetzt schon länger durch die Medien auch oder dieser Vorwurf. Woher kommt das aus Ihrer Sicht und was lernen wir daraus? Also erstens schätze ich äh, meinen Kollegen und Freund
1: Fleischhauer, ähm, und ich habe überhaupt kein Problem, dass er ähm, sehr spezifische Interpretationen und Meinungen hat. Ich finde auch gar nicht, dass, man, dass er damit provoziert. Auch da sieht man, äh, wie eigentlich unterentwickelt unsere, äh, unsere Tageserlebnisse sind mit also Streikkultur. Nein, Nein, dieser Mann hat eine Meinung, er begründet diese Meinung, lasst uns darüber streiten. Aber weil Sie die Lügenpresse angesprochen haben, das ist ein Begriff der von antidemokratischen Populisten ähm, immer in die Diskussion geworfen wird. Also Lügenpresse bedeutet ja nichts anderes. Es gibt da so eine Gruppe, vielleicht eine Person, die hat alle Journalisten als Marionetten in der Hand. Die einen sagen, es ist immer die Regierung, die anderen sagen, es ist die Weltverschwörung des Judentums. Natürlich gibt es das nicht, jedenfalls nicht in Demokratien. Ich glaube nicht, dass bei Ihnen derselbe an, äh, die Fäden hält wie bei mir. Oder, Geht oder super super Kanzler, so. Aber natürlich. die Idee ist eine, die aus äh, der Propaganda von Rechtspopulisten kommt. Denn die Presse an sich ist immer... Ein Reflexionsraum mit allen Fehlern übrigens. Und natürlich sind auch Journalisten und Journalistinnen weder objektiv noch neutral, weil ein Mensch das an sich nicht sein kann. Es wäre ja dann eine Maschine. Aber die Vielfalt der Angebote macht es in einer Gesellschaft möglich und auch nötig, dass Journalismus in allen Varianten äh, sich als Angebot darstellt. Äh, die Krise, die mit diesem Begriff zusammenhängt, ist, und da kommen wir zum Anfang unseres Gespräches zurück, die Krise der Bürger und Bürgerinnen im Verhältnis zur Demokratie. Es gibt eine neue Umfrage aus, äh, von, Friedrich -Ebert, äh, von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ganz erschreckende Zahlen äh, uns bringt. Es gibt nicht mal mehr 40 Prozent im Osten, die auf die Frage Vertrauen Sie der Demokratie? Ja sagen. Aber auch im Westen sind es nicht mehr weit über 50. Ähm, ob wir das jetzt an der Frage der Lügenpresse diskutieren oder Politiker sind auch alles nur Lügner und betrügen das Volk oder die Gerichte sind eigentlich gar nicht unabhängig. Überall dort, wo demokratische Institutionen angegriffen werden, nutzen Populisten die Skepsis, die bei der Bevölkerung insgesamt entstanden ist. Deswegen noch einmal, die einzige Möglichkeit, diese Bedenken umzudrehen, zu revitalisieren, ist zu zeigen, wie die, die demokratisch äh, disponiert sind, erklären, was ist bei allen Fehlern, und bei allen Fehlern, die wir alle machen, auch systemimmanente Fehler, immer noch besser in einer Demokratie das zu erleben als in einer Diktatur. In einer Diktatur geht alles schneller, aber deswegen noch lange nicht besser. In einer Demokratie können Sie immer noch alles fast alles sagen, ohne dass sie jeden Staatsanwalt sehen. In einer Diktatur sehen sie überhaupt keinen Staatsanwalt, bevor sie ins Gefängnis fallen. Also dafür zu werben und sich auch zu wehren, und ich wehre mich dagegen, ob das bei Kollegen Fleischhauer oder bei anderen wären, wenn dann so dieser, dieses Totschlagargument kommt, Lügenpresse, was wissen darauf noch Antworten? Sich dagegen zu wehren, aber gleichzeitig zu erklären, was für ein Glücksgefühl ich jedenfalls empfinde. Dass ich in diesem Raum alles sagen kann, auch sagen kann, AKK muss noch viel lernen oder sie wird nicht Kanzlerin werden können. Was kann mir passieren? Schickt mir AKK jetzt das Militär? Sie schmunzeln. Millionen Menschen, hunderte Millionen Menschen kämpfen gerade um ein kleines Stück dieser Freiheit. Über 80 Prozent wissen überhaupt nicht, wovon wir reden. Ich lasse mir das von ähm, den Gaulands dieser Welt nicht nehmen. Und Sie können sich darauf verlassen, dass ich mich dafür engagiere, dass es demokratisch bleibt. Kann ich mich auf Sie verlassen? Und auf das ist Fall. die Frage. Auf jeden Fall. Also, deswegen machen wir das ja heute Und das auch.
0: ist die Frage. So. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Ich bedanke ja. mich ganz herzlich. <lacht> Danke, Herr Friedmann. Ich hoffe, Sie Schreibt haben. in die Kommentare, Leute, fleißig, ob ihr auch bei der Demokratie fleißig dabei seid, diskutiert, aber anständig... Liken, teilen, kommentieren, nein, 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 abonnieren. ich widerspreche,
1: es geht nicht um fleißig. Es geht <lacht> um aus Überzeugung und Lust auf dieses, auf dieses Versprechen Freiheit, dass wir durch Ausübung der Freiheit ähm, wachhalten.
0: Leute. Sorry. <lacht> wir sind raus, danke fürs Zuschauen. Ciao.